0: Olá, boa noite. Sou Josiane Silva, arte educadora e faço parte da equipe de cultura do Sesc Maranhão. Sou uma mulher negra, não retinta, tenho cabelos cachados acima do ombro, estou usando uma tiara colorida com fundo vermelho e com flores azul e verde. Estou usando um batom vermelho óculos, e estou com uma blusa com o nome Bumba Meu Boi e Cacuriá e Tambor. A, 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 a parede azul do lado direito e do lado esquerdo um banner com o nome Sesc. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais uma programação do projeto Balai de Sotaques, que neste ano... É, a maioria da sua programação está sendo no formato online pelos canais do Sesc Maranhão. O projeto Balai de Sotaques consiste no desenvolvimento de ações educativas e culturais que visam a promoção, difusão e valorização da diversidade cultural, potencializando o patrimônio cultural e a memória social do Estado. A programação começou desde ontem, dia 9, que vai até o dia 24 e hoje dando continuidade às lives iremos dialogar refletir um pouco sobre a temática do ontem ao hoje a presença das mulheres no bumba meu boi do Maranhão e convido essas mulheres maravilhosas estão aqui a Regina Velar, a Leila Naiva e a Marla Silveira aparecerem aí na tela sejam bem-vindas querida Regina Velar é responsável pelo Bumba Meu Boi da Liberdade, também conhecido como Boi de Leonardo Sotaque de Sapumba. Possui formação em gestão pública com pós-graduação em saúde pública. Leila Naiva, responsável pelo Bumba Meu Boi de Axixá, Sotaque de Orquestra, é graduada em pedagogia, produtora cultural e atualmente é secretária de cultura e turismo de Axixá. Marla Silveira, bibliotecária, mestre em cultura e sociedade pela UFMA, produtora do audiovisual, curadora cultural e autora do livro As Entranhas do Uba Meu Boi. Convido as nossas convidadas a fazer uma complementação da minha apresentação, saudar, saudar o público, fazer sua audiodescrição.
1: E aí a gente convida a Regina aí, Obrigada. É, boa noite a todos. Obrigada por participar do balaio de sotaques. Né? É, vou aqui me autodescrever. Sou uma mulher preta. É, estatura de um metro e, e meio, mais ou menos. É, tenho cabelo black. Tô, estou usando agora uma faixa. Né? Uma faixa é, bege com detalhes marrom. Estou usando óculos. Vestida com uma blusa toa. Né, em azul e branco, é sentada numa cadeira, aos fundos de onde eu estou, nesse cenário, é justamente uma sede de Bumba Meu Boi, com algumas indumentárias do Bumba Meu Boi, do sotaque de Zabumba, que tem um boi lá atrás, e também uns chapéus de fitas coloridas, né, que são justamente é, elementos usados, né, figurinos usados nesse sotaque de Zabumba, ao qual eu faço parte tá? Boa noite, obrigada.
0: Obrigada. Agora eu chamo a Leila. Leila. Oi, Leila Naiva, pode ficar à vontade.
2: É, eu sou Leila Naiva, é, presidente de honra do Bom Meu de Achichá. Sou negra, Estou com mega ré, mas meu cabelo também é caracoladinho. Nasceu liso, não sei o que aconteceu, que ele ficou um pouquinho, né? E eu não gosto pro pular meu rosto, por isso que ele fica assim. E eu adoro comprido. Eu nunca tinha tido cabelo comprido, coloquei, né? Mas adoro a minha cor. Sou filha é de um negro maravilhoso e lindo. É... Aqui atrás tem várias honrarias do Boi de Xixá, já são 62 anos. Alguns se perderam. Um deles que tem muito orgulho esse aqui, em homenagem ao patrimônio do Brasil. Mas a gente ganhou um outro, também muito importante, que é do, do, do mundo, né? Isso nos deixa muito orgulhosa, não é, Regina?
1: Sim.
3: Agora a Marla, Obrigada, né? Leila.
0: Marla, Silveira.
3: Olá, boa noite. Sou Marla Silveira, sou pesquisadora, é, servidora da Universidade Federal do Maranhão, sou produtora audiovisual, que é uma função que eu amo muito, e é, pesquiso Bumba Meu Boi há exatamente 10 anos. Né? Esse ano de 2021 eu completo 10 anos como pesquisadora de Bumba Meu Boi. É, uma audiodescrição. É, física minha né, e do local onde eu estou. eu estou. Eu sou uma mulher preta com, com, com tom pardo, tenho o cabelo tingido de ruivo acobreado, cacheados até os ombros, é, tenho olhos grandes, por isso uso óculos também com armação grandes, Uso pouca maquiagem, estou usando uma blusa preta de manguinha curta e colada no corpo e um colar branco de miçangas que cobre metade do meu colo. Atrás de mim tem uma estante repleta de livros, de vários assuntos e eu destaco os da cultura popular, que estão nessa na prateleira que fica ao nível do meu do meu da minha da, do, 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 acima dos meus ombros e, além dos livros é, fotos familiares e de familiares e alguns objetos de decoração
0: obrigada bem-vindas agradeço por vocês terem aceitado o convite de estar aqui nesta noite com a gente tá e poder compartilhar das experiências. E vamos começar o nosso diálogo. né Antes de, de começar com a provocação, eu gostaria de falar de forma bem breve sobre o Bua Meu Boi, né que é considerado como uma das principais manifestações da cultura local, é o símbolo da identidade do povo maranhense, uma das mais antigas do Estado, sua origem, segundo os folcloristas, acadêmicos locais, remontaria ao ciclo econômico do gado, no período colonial, no século XVIII. É uma dança, é uma dança dramática, que encena um enredo e apresenta um conjunto de personagens. Seus principais eh, sotaques existentes são da Baixada, o Pindaré, Matraca ou da Ilha, Zabumba ou Guimarães e Orquestra. E aí, Leira né, mostrou ali aquela... Que era aquele troféu dela e é isso no ano de 2019 o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade então é, desta forma eu gostaria de começar fazendo uma provocação para para Marla Silveira é, e aí é, é verdade Marla que as mulheres sempre esteve presentes no Bumba Meu Boi Fala a gente aí um pouco sobre a representatividade feminina, fazendo um paralelo sobre um paralelo entre o um antes e o um depois, com ênfase no Ruma no Meu Boi.
3: É uma provocação de fato, Jo, porque é, dizer que o, 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 o Boi nem sem, é, é que as mulheres sempre estiveram presentes no Bumba Meu Boi, acaba sendo a, é, uma verdade e uma não verdade. Vai depender do recorte temporal. Se você for considerar é, o Bumba Meu Boi no começo do século XX, por exemplo, sim, já existia mulher no boi, dançando, acompanhando, enfim. Mas se nós formos considerar a história do Bumba Meu Boi como um todo, não. Não. Por muito tempo, na verdade, por, por mais de um século, as mulheres elas foram é, negadas de, de participar dessa brincadeira, dessa manifestação cultural. É, porque, como você bem falou, o Bumba Meu Boi tem suas origens no, no século e, e, e XVIII. Existe, e existem documentos que comprovam isso. É, o, o, o documento, o primeiro documento a ser, a ser identificado, a ser é, identifi registrado, né? identificado como vestígio histórico do Bumba Meu Boi, ele, foi, ele é datado de 1840 e é um, um, é um jornal da cidade de Recife. Porém, esse é o primeiro documento encontrado não significa dizer que ele é o documento mais antigo. O documento mais antigo, antigo que traz o registro da existência do Bumba Meu Boi no século 18 ele é datado de 1829. E, pasmem, ele é um, é um, é um, um jornal de São Luís. Portanto, é o registro mais antigo da existência do Bumba Meu Boi é identificado no Maranhão. O é... que mais? Eu preciso só fazer uma correção em relação a definir o boi como uma dança. O boi não é uma dança, ou o boi não é só uma dança. O boi é um complexo cultural. E ele é exatamente um complexo cultural porque ele, 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 ele abarca diferentes linguagens artísticas. E além das diferentes linguagens artísticas, dança, teatro, música, ele, embarca, ele, ele abarca também é, motivos religiosos. Então, é, 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 seria errado dizer que é somente uma dança. Por isso que o Ifan o definiu como um complexo cultural, devido a essa riqueza, né? essa diversidade artística e sociológica que ele que ele carrega bom é, fazendo um, um né um paralelo né da repre, ou, ou uma breve apresentação a respeito da, da, da representatividade da mulher no boi primeira coisa eu tenho dois pontos na verdade a destacar o primeiro ponto a destacar é que é, o, o como a gente já, já até mencionou o Bumba Meu Boi ele não é uma manifestação cultural recente né que há registros desde do século, da existência desde o século XVIII no Brasil. A gente está falando do Brasil. Mas o culto ao boi, ele existe desde a pré-história, passando pelas civilizações antigas no Oriente e no Ocidente, até a chegada no Brasil, com a vinda dos africanos escravizados e dos colonizadores europeus que aqui no Brasil ele ganhou é, diferentes, ele foi adaptado, ganhou diferentes adaptações e nomes, né, terminologias também diferentes de acordo com as localidades regionais, passando por reinvenções de, de suas tradições, inclusive até hoje o boi ele é reinventado, porque faz parte né, do processo cultural a continu, e de continuidade das civilizações. O é, que mais que eu... Posso falar ah, assim? Aí agora vamos para o segundo ponto que eu quero abordar: que é a questão da representatividade da mulher no boi. O boi ele é uma manifestação da cultura popular que tem sua origem ligada fortemente à identidade masculina, isto é, às estruturas patriarcais, em que o homem, ao longo do tempo, era a figura única e central da brincadeira. Não sou eu que digo, mas assim, a literatura, né? estudiosos, pesquisadores, historiadores, sociólogos e antropólogos que, que, que realizaram inúmeros estudos a respeito dessa manifestação cultural. Então, por muitas décadas, as mulheres elas não tinham permissão para participar da brincadeira. Elas sequer tinham é, é, permissão para acompanhar o boi em suas andanças pelas ruas né, e, e suas brincadas, né, que são as apresentações como se costuma chamar. Quando muito, elas ela, é, cabi, cabiam-lhes cabiam a, a missão de carregar as indumentárias. Então, muito antes das mulheres dançarem no cordão, delas ob, muito antes delas obterem a permissão para dançar no cordão, com Inicialmente como índias, e depois. Aí, e aí for, foram adquirindo mais espaço dentro do cordão, mas muito antes delas participarem das dançadas, elas foram é, mutucas, né, que eram as mulheres que acompanhavam os, 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 os brincantes, geralmente seus, seus companheiros, né, seus filhos, seus parentes, mas elas acompanhavam com uma missão carregar as indumentárias, carregar os chapéus, carregar os instrumentos, é, servir as bebidas. Então, elas tinham uma outra função, que não era as que a gente conhece hoje. E por que mutucas, como a gente bem sabe? Porque é, as mutucas, é, elas acompanhavam os bois. E tem um inseto, um mosquito, que ele tem essa função. Para onde o boi vai, esse, esse mosquito vai atrás para se alimentar do sangue, do boi, que são as mutucas. Então, veja só a analogia, né? Quer dizer, a presença da mulher, quando foi permitida, ela teve uma comparação a um inseto, a um mosquito. Isso nos leva a refletir sobre o alcance da exclusão, da negação e da invisibilização das mulheres no boi. Então, essa exclusão, essa invisibilização, ela foi, por muito tempo, é, demarcada. Então, a presença das mulheres no boi, ele foi um processo lento e muito mal visto pela sociedade durante muito tempo. Então, quando elas conseguiram esse espaço, começaram a acompanhar, depois a dançar no boi, é, isso não era muito bem visto pela sociedade maranhense principalmente por outras mulheres também. Então, a história do boi, até pouco tempo, ela era enfatizada pelo caráter masculino na formação da brincadeira. Né? É, eu acho que... É... é, é, é... Só para acrescentar, assim, essa é. visão que a gente tem, esse conhecimento que a gente tem da presença feminina na contemporaneidade, em que a mulher dança, em que a mulher brinca o boi, em que a mulher canta, e inclusive que a mulher lidera grupos de bumba Meu Boi, isso é uma conquista né, que se deu é, ao longo do século XX, né, e, e que hoje a gente pode visualizar de forma mais é evidente, mas marcante. E, e aí estão essas duas mulheres para é, atestar e, e, e falar muito mais, porque essa minha, essa, a minha fala, ela é uma fala, né? apesar de 10 anos pesquisando o Bumba Meu Boi, mas não deixa de ser uma fala acadêmica. E apesar também de eu ter relação né, com a, a, o Bumba Meu Boi desde menina, mas mesmo assim é uma fala acadêmica.
0: Obrigada, Marla. É, eu gostaria de fazer um, um, um destaque aqui. Aqui no Sesc, o projeto Balade de existe há bastante tempo, desde a década de 80. E, por muito tempo, né, é, o, o, essa parte da, desse período de unido, né, a gente sempre trabalha com a dança, com a dança. E aí, este ano, a gente não está mais só trabalhando com atividade de dança, então, a gente já trabalha com todas as linguagens artísticas, para a literatura, dança, teatro, está todo mundo aqui junto. E aí, vendo essa tua fala, né, que tu colocas tu coloca assim, que não é mais uma dança, e aí só que as, as pesquisas elas vão se atualizando. Né? Eu lembro que, durante muito tempo, as pessoas consideraram o, o Bumba Meu Boi como uma dança, e aí era uma dança que eu achava assim, gente, mas que tipo de dança é essa que tem um teatro tem a música, sabe? No bordado tem as artes visuais, hoje em dia tem até o audiovisual, então, assim, é, carrega, então a gente percebe a riqueza, né? que é essa manifestação cultural, que tudo tem ali dentro daquele, daquela, daquela, daquela brincadeira. E ainda tem os sotaques, que você pode diversificar né? essa forma de tocar. Então, de fato, é uma riqueza cultural. Obrigada aí pelo, pela, pelas considerações. E, assim, é, falando sobre essa questão da mulher, né, que hoje a gente tem aqui é, essas herdeiras de boi, a, a Leila Naiva e a Regina Avelar, né também nós temos a Nadir e outras mulheres né, que vêm fazendo parte dessa história. E aí eu gostaria de fazer agora pergunta para a Leila e para a Regina. É, conforme aí a fala de... de de Marla Silveira, a presença dos homens era bem forte, né? Sempre foi muito forte no Bumba Meu Boi e, né? As mulheres elas sempre tinham esse papel, né? Mais secundário, mais ali, né? É, o homem vinha na frente e a mulher vinha dando ali aquela contribuição. E aí a gente percebe que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje a gente percebe que encontra até miolo de boi. Então, a partir da experiência de vocês, como é que se deu e se dá a presença da mulher nos grupos que vocês comandam? No caso do Boi de Xixá e no Boi de Leonardo, a Xixá de Orquestra e Leonardo de Zabumba. E eu queria que vocês destacassem quais as mudanças mais significativas. A gente pode começar por Leila e aí depois Regina, tudo bem? Leila, liga teu microfone, tá desligado. Tô, tô ligando,
2: liguei. É, quando, eu, quando eu nasci, o boi de achichaz já existia há 11 anos. Então, quando eu cheguei, já existiam mulheres índias que dançavam no boi. Até índias que eu nem, nem cheguei a conhecê-las. Né? Mas sei que era muito difícil essa questão, até porque na época que eu entrei, é, as Índias não eram aquelas que, digamos, as mocinhas, né? As Índias eram as que já não tinham compromissos. Na época, se chamava, não eram mais virgens, né? As que as pessoas não, não viam muito bem. É, a Índia, como... eram as mulheres solteiras já não tinha assim grandes compromissos que dançavam no boi porque a mocinha de casa o pai não deixava era uma luta eu acho que a única que dançou fui eu desde pequenininha comecei a dançar no boi e vi, vieram mais outras meninas dançando no grupo mas tinha que pedir em casa para que a, a os pais para que a menina dançasse no boi sem a, a, a benção, o consentimento do pai ou da mãe, a menina não, não era autorizada a dançar. As pessoas gostavam muito do boi. Até um bom tempo tinha uma das índias que ela saía escondida. A mãe dela era, é, é, é que a cobertava todas as saídas dela para dançar no boi. Não eram bem vistas, não. na realidade não eram bem vistas, não. Hoje, hoje, a gente vê que todos gostam do boi, eles querem participar, independente de cor, raça, é, se é rico ou pobre, a condição social da pessoa não importa. Nós temos no boi de chá médicos, nós temos enfermeiros, nós temos que trabalha na roça, o pescador. Então, assim, é o, a cultura popular, mas misturada com as pessoas que reconheceram essa cultura e aprenderam a respeitar. Isso, para mim, é muito importante. Onde nós chegamos e de onde nós viemos. Eu sei que antes de mim vieram situações constrangedoras, tenho certeza disso. Mas hoje eu tenho a felicidade de é, olhar para frente e olhar para o hoje e dizer que nós vencemos alguns preconceitos, não todos, principalmente nós mulheres. Já, eles jamais imaginavam hoje, nós mulheres, com andar os grupos, né? Nem eu me via. E me vejo hoje aqui comandando grupos, homens, que graças a Deus eu tenho muito carinho por esses homens, e o respeito que eles têm por nós.
0: Obrigada, Regina.
1: Bom, eu como que eu vim parar aqui na, na à frente do boi de Leonardo, né representando... Sendo uma das representantes, eu diria assim, né? Porque o boi, a gente sabe que ele tem um amo, ele tem é, o condutor, a maioria, é, na verdade, eles são homens, ainda que fazem esse papel. Mas, Regina, eu sou filha de Leonardo, e na, com a, a partida de Leonardo, eu vim, tá? Eu, eu, eu vim para frente, que era uma das coisas que também que ele apostava, ele sempre falava na questão de, de ajudá-lo. Eu nunca queria, por conta das relações, que é um pouco, era um pouco complicada, hoje eu já acho normal tudo, mas foi um desafio ter vindo para cá. E, para mim, as mudanças mais significativas é, por estar enquanto mulher num grupo que até pouco tempo, que uma pesquisadora, a doutora Marla falou, era de, de visibilidade masculina, de comando masculino, uma das, dessas mudanças significativas foi o olhar, tá? foi você observar esse grupo é, e, e ver melhoria. Não porque é um sotaque de zabumba, né? porque a gente que, que está né, dentro desses grupos, a gente sabe os grupos de maiores visibilidades. Então, eu vou, a minha entrada, eu vi, eu comecei é, a ver que todos os brincantes, eles deveriam estar, estar assim, igual. Eu falo a indumentária, né? porque a maioria... Por que isso que eu falo que foi uma mudança significante, ao meu ver, porque a maioria mandava confeccionar suas indumentárias, suas roupas, seu figurino, é, à parte, né? tinha condições de mandar fazer. Então, isso criava uma certa, até hoje ainda cria um, um certo desconforto em outro, é, em outro componente. Isso eu falo em relação ao sotaque desabumba, né? que as indumentárias, né, que são os figurinos ao qual me refiro, é bem diferente. Então, com isso, eu comecei a ver. Então, em que, que eu posso melhorar Aquele brincante que tinha roupa diferente do outro. É, vamos padronizar os chapéus? Porque a gente via os chapéus todos iguais. Mesmo que a, a roupa, o figurino, não, está, não estivesse é, tão é, é, bem preparado, mas pelo menos tava um chapéu. Você já via um, um brincante ao se apresentar, não faltando um elemento ali naquela composição. Então, essa foi uma coisa que eu comecei a ver. Do começo do boi, que começa pelas Índias Tapuia, passando pelo vaqueiro. O boi tinha que vir novo, um couro novo, uma roupa, uma, uma, uma barra nova, né? Que é a saia do boi que as pessoas falam. E aí vinha para os chapéus de fita, vamos ver o que, que tá faltando, vamos mandar é, é, fazer uma manutenção naqueles que não vêm no, novos, mas que você pode fazer uma manutenção. Então, com isso, eu comecei a ver e começou a agradar né, também, até hoje. Então, é isso, eu vejo que a grande mudança foi essa. Ver um grupo coeso, ver um grupo crescendo por igual. Obrigada. Então, eu gostaria,
0: assim que as pessoas que tiverem perguntas, curiosidades, podem estar mandando pelo chat, né? E aí, eu tenho uma aqui da Eide Ataíde, que ela colocou no chat. É, ela colocou assim. É bom lembrar que as índias dançantes eram chamadas de índios. A observação de uma entrevista do saudoso mestre Apolônio. E aí, também tem outras aqui do Joglas, William. Importante debate sobre o papel fundamental da mulher na existência e continuidade de manifestações culturais brasileiras. Então, assim, é, Marla, tu gostaria de fazer alguma consideração sobre essas mudanças? Algum destaque para algum boi fora, e, e... micro Não, assim, é, na verdade. É...
3: O que a gente identificou é que a maior parte dos grupos de bumba meu boi hoje, né, atualmente, eles são liderados por mulheres, né? Então, é, isso é, um, é é uma inversão muito grande, né, nessa identidade. Ao qual o boi foi por muitos anos, muitas décadas, é, atrelada né, a essa identidade masculina. Então, hoje, configura-se uma identidade feminina na condução dos grupos do, de, de Bumba, meu boi. E, e aí, assim, eu estou pontuando apenas a questão da liderança. Né? No entanto. É a participação das mulheres no, 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 na manifestação cultural, né, no Bumba Meu Boi, como um todo, ela hoje, ela é, ela, é, ela, é, ela é completa, ela é 100%. Ou seja, não há delimitações de funções como havia há um, há um, há um tempo atrás, né, em que, mesmo depois que as mulheres elas, elas conseguiram espaço no, no, no boi, mas elas tinham funções limitadas. Então, tinham funções que eram especificamente de homens e funções que eram especificamente de mulheres. Por exemplo, é, 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 preparo do, dos alimentos, é, bordados, é, é, que mais? São funções muito mais é, índias, tanto que a primeira personagem que vai dançar no cordão são as índias. Então, assim, são funções mais, é, de, de uma certa forma, de menos importância naquele momento, naquele momento. Então, assim, chegar, como eu costumo dizer, chegar à a, a função de maior, é, de, maior, de maior de maior destaque na hierarquia do Buma Meu Boi, né, a mulher chegar a essa função de, de hierárquica, que é, no caso, né, a representante, a líder, a ama, né, e a ama, quando a gente fala ama, não é somente a ama porque é o cantador, é, canta no boi. Não, o, o, o papel de amo, ele está muito relacionado também a, a, ao papel de líder, né, de, de condutor, de quem comanda. Sim. Então, é, muito, eu, eu percebo também que em alguns discursos de, de, de algumas donas de boi, né, representantes de boi, elas têm um certo receio em mencioná-las, em, em se, se intitulá-las amas por não cantarem. Né? mas o amo, é, a ama, é quem, conduz, é quem conduz, é quem está ali orquestrando todo um agrupamento de pessoas, e não só isso, porque eu acho que é, eu queria até destacar é, isso, porque quando a gente fala líder do boi, aí a gente tem que ver o que está por detrás de tudo isso, o que é que engloba comandar um boi, liderar mais de 100 pessoas, é, administrar a logística de ensaios, administrar a logística de, de, de alimentação para os ensaios, para os dias de apresentação, conseguir recursos para é, é, manter o boi, conseguir apresentações, garantir as apresentações nos espaços, quando até, até dois anos atrás a gente podia né, ter os arraiais, mas enfim, estar no circuito, são João, garantir as, as apresentações do grupo, porque a, são a partir dessas apresentações que se vai ter os recursos né, financeiros, o cachê. Fora isso, administrar os conflitos internos, ter as relações, fazer a, a, a política né, externa né, com o, o poder público, com as empresas, as instituições que podem financiar, porque é muito caro colocar um boi na rua. Dá muito trabalho. E não é somente no São João que existe o boi. O preparo do boi dura de 10 a 12 meses. Então, é muito trabalho. E fora isso, como a Nadir é, destacou em uma das entrevistas que eu fiz com ela, Nadir do boi de, Apolo, de, de Apolônia, do boi da floresta, ela diz o seguinte, bom... Se eu for considerar é, as pessoas... Porque eu falei, quantas pessoas assim mais ou menos você, você, você tem que administrar ali na condução do boi? Ela disse, se for pensar de uma forma direta, nós temos de 100 a 120 pessoas. Mas, indiretamente, tem os familiares desses brincantes, tem a comunidade, que é, é, é o bairro da floresta, que, 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 que o boi faz, tem uma, uma, uma forte participação social ali. Então, se for, se for levar isso em consideração, então a função de uma ama é muito grande, de um amo é muito grande.
0: Obrigada, Marla, pelas considerações. E, assim, eu, pelo, pelo que eu, você falou aí, a mulher, a, a representatividade da mulher era muito forte. Esses homens não sabiam viver sem essas mulheres, não. E aí, só que o que eu percebo é a questão do reconhecimento, né? Porque a mulher que rezava, a mulher que dava aquele apoio na alimentação, a mulher que bordava, a mulher que servia bebida, a mulher... né?
3: Mas, Mas ó,
2: reconhecimento,
3: tem um ponto aí, te tem um ponto aí. Muitos grupos, por não haver mulher, não haver mulher em momento algum da, da preparação... Eles que faziam tudo. Um exemplo aí é o, o mestre Leonardo, pai da Regina. Né? Ele bordava, ele organizava todo o preparo da festa. É, é, os, fazia os chapéus, né? desde o, tra, o, o trançado do chapéu até o bordado, as indumentárias. Então, até hoje, muitos brincantes homens, eles, preparam, eles fazem os seus bordados. Então, assim, depois, é, é, essa presença da feminina para costurar, para bordar, ela veio com o tempo, nesse processo evolutivo de presença, né, de participação, de inserção da mulher no boi. Então, eles, eles faziam tudo mesmo.
0: Essa semana, a gente está com um vídeo documentário falando sobre o, o boi de Santa Fé e o boi de Fé em Deus. E aí, seu Zeolinho. É, na, em nenhuma das entrevistas, ele fica falando ah você fazer tudo, eu bordo, não sei o que, não sei o que. Aí vendo tu falar aí, <risos> me lembrei da fala dele. Então, continuando aqui as nossas provocações, eu continuo aqui com a Regina e com a Leila. E aí eu parto de uma pesquisa aqui da Nicole e da Zelina, que elas falam que a personagem índia sempre existiu de forma legítima, mas era com adjuvante, né? secundária, conforme aí... Marla já nos afirmou. Os vaqueiros destacavam mais. Mas era uma personagem mais antiga, né, de atuação da mulher no Buba Meu Boi. Hoje, é, a personagem tem destaque importante na brincadeira. né? Se observa em alguns grupos de Buba Meu Boi, é uma exigência estética, um padrão de beleza, a, ressaltado até pelas vestimentas. né? Tem vestimentas assim, que, meu Deus... É um espetáculo de tão lindo que é. E aí eu pergunto para vocês, é, no grupo que vocês comandam hoje em dia, como é que se dá a seleção das índias, do, dos, das índias do Guba Meu Boi, né, que vocês comandam? Quais são os critérios?
2: Olha, eu até um tempo eu não, eu não dava muita. É, muita... Atenção para a questão de que tem que ter um certo padrão, né? Claro, que quando eu dançava, eu comecei a engordar, 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 e vi a exigência do público. O público, poxa, ah lá, né? Então eu via quem, quem ouve dos outros, bode a sua barba de molho, né? E eu já mãe de dois filhos, já gordinha mesmo... Me assisti uma vez o um vídeo e eu mesma, eu dancei durante 28 anos como índia. Achei por bem sair, me retirar do cenário de índia. E fui para o comando junto com meu pai. Já comandava, ajudando nos afazeres, da cozinha, ao bordado, a tudo que, que, se, que se relacionava ao boi, eu estava lá. Daí, então, o público começou a cobrar, de fato. Então, isso já veio do público para a gente. E uns estão falando, olha aquela índia gordinha, olha aquilo ali, e aí começava a cutucar. E hoje a exigência, é, de qualquer forma, ela vem. Mas o nosso não é muito aquela coisa muito... Aquela cobrança, fico, assim, vai, até porque eu tenho medo de de repente cobrar demais e a menina fazer besteira, né? Como já houve algum, alguns fatos da menina passar mal. A gente já tem algumas meninas cheinhas, assim, até porque é dança popular. E muitas magrinhas, às vezes, vêm, elas não sabem dançar igual a gordinha sabe. Ela não tem o ritmo e nem o molejo que o bumba meu boi requer. Porque se eu for também é... pegar aquela questão da, 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 da beleza e esquecer das nossas raízes, eu vou levar o boi para outro caminho. Eu não quero isso, sabe? A gente tem, claro... Peço, olha, vocês sabem que vão dançar de Índia. Se você vai dançar de Índia, então, mora se cuidar, até por, por conta da saúde. É isso.
0: Obrigada. Regina, com você. O microfone está tá fechado, Regina. Está
1: tá ouvindo? Ok? Ok. Bom, o boi de Zabumba, ele não tem, ele tem índias, é, as índias são índias tapuias, né? Elas têm vestimento, esse sotaque de, de esse boi de Leonardo em especial, ele tem. Ele vem trazendo suas índias vestidas, né? É, é, elas estão. Inclusive, a, 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 nem a perna vem, no, não vem abdômen, então no, não vem nada exposto, né? Então, nesse caso, é, nós não, não temos nenhum critério para a seleção dessas índias. Quem são essas índias? Então, é, a maioria são filhas de brincantes, né? é, que, que, que vem desde cedo, começa a gostar do sotaque e a gente vai... Essas índias, essas meninas mais jovens, essas mulheres mais jovens, elas vêm para frente, né, compor como índia tapuia. Então, não há uma seleção, não há esse, essa... Essa, essa coisa. Mas só que... O que, que acontece hoje, um tempo para cá? Isso já tem mais de, de 10 anos. Nós não temos mais é, idosas como Índia Tapuia, que antigamente tinha. Eu creio também que a gente... Sempre ouvia, eu, na verdade, eu sempre ouvia alguém dizer ah é, é, tem uma senhora, por que, que não bota para vaqueiro? Por que, que não bota... Né? E nossas, em nossas reuniões, as próprias pessoas, né, as pessoas que eram mais velhas, que brincavam de, de Índia Tapuia elas foram migrando para outro personagem dentro do grupo, ou brincar de vaqueira, ou de chapéu de fita, né? que eles chamam caboclo de fita. Então, é isso. Certo?
0: Certo, obrigada. Nada. E, então, gente, assim, é, a próxima pergunta eu vou falar para a Marla aqui. Marla, fala um pouco sobre a construção do seu livro. Estou com ele aqui. As entranhas do Rua Meu Boi, deixa eu apresentar aqui ao público. Estão vendo? E aí eu queria que a Marla falasse um pouco sobre a construção desse trabalho, né? É, e aí os processos, né? O diálogo com o grupo. Fala, tem uma fala que fala um pouco sobre o boi de Leonardo, não é isso, Marla? E a comunidade da liberdade, amiga
3: Na verdade, Tá, é, tá ouvindo? Da, tá, da, tô, tô ouvindo. Na verdade, esse livro é uma pesquisa que eu fiz. É, eu iniciei essa pesquisa é, em 2011, né, na época que eu fazia um mestrado. E essa pesquisa, é, sou, eu pesquisei o boi de Leonardo. Eu não conhecia a Regina, eu não conheci E, e a partir da Regina, eu conheci. É, na verdade, foi a partir dessa pesquisa que eu mergulhei mesmo nas entranhas do Bumba Meu Boi, né? de, nessa questão do, de viver o Bumba Meu Boi para além de uma brincante, né? de, de, viver, de, de, de vivenciar a rotina né? de, 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 desse, de, de um determinado grupo, é, que foi o Boi de, de, de Leonardo. É, e o livro ele é um fragmento dessa pesquisa. Nesse livro, você não encontra a minha pesquisa completa, né, porque a pesquisa é, né, um... aí eu tive que fazer um recorte, e o recorte que eu fiz desse livro foi desse processo sucessório, né, né, então assim, foi é, é, tendo como é, herdeira de um boi, é, diz a Bumba, que é o primeiro, que é o primeiro sotaque a, a existir, né, é do Bumba meu boi, então o Bumba Meu Boi surgiu a partir do Boi de Zabumba e a partir dele os demais sotaques e, 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 e variações, né? Porque ainda tem isso também. Nós temos cinco sotaques definidos, mas existem variações de grupos que também não se enquadram em nenhum desses cinco e, enfim. É, então foi a partir daí, né? Dessa pesquisa que eu fui, que eu cheguei no livro. É, então, o que, que eu, 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 eu abordo nesse livro é essa presença de uma mulher comandando um grupo tão tradicional, de, entre aspas, né, é, é, em São Luís. Assim, mas por que também um, um grupo tradicional, entre aspas? Porque assim, não há como, como afirmar que existe um grupo sequer tradicional. Né, na cultura do Bumba Meu Boi. Por quê? Porque, esses, porque os grupos, eles se reinventam, eles precisam, eles precisam acompanhar as inovações. Então, quando eu digo é, tradicional, entre aspas, eu estou dizendo assim, as características que mais é, os definem, né, a partir do, do, daquele grupo que, quando foi criado. Então, no caso do Tambor de Zabumba, por exemplo, a questão das índias é, um, é uma característica né, mantida né, da cultura organizacional desse grupo. Então, esse livro, eu abordo isso, desse processo sucessório em que uma mulher assume e ela precisa, ela precisa criar a sua cultura organizacional. Né, a partir mantendo a que já existia. Então, esse é um grupo que foi fundado por um grande mestre da cultura popular, que é o mestre Leonardo, que é não somente o mestre do tambor, de, 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 do, do Bumba Meu Boi, mas é também do tambor de crioula. Né? Então, assim, como essa pessoa, ela consegue conduzir esse grupo, né? como ela consegue conduzir esse grupo, mantendo essa cultura organizacional inicial, iniciada pelo mestre, e dar forma a sua, a sua maneira de, de administrar esse grupo. Então, é uma pesquisa que, eu, que, que é, 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 é de cunho etnográfico, mas não é muito pautada na história desse boi em si. Não. É na história da, das é, é identificar as estratégias e as políticas, tanto internas como externas, que essa pessoa que conduz esse grupo relevantemente é, tradicional é, consegue implementar para manter o grupo de pé porque não é fácil manter um grupo com essas características estar no circuito, garantir as apresentações no circuito, a gente sabe que inclusive o valor dos cachês são bem diferentes mas assim é, e, e ao mesmo tempo ser uma mulher mesmo sendo filha do, do, do fundador mas é uma mulher então ela pode sair a qualquer momento então, assim, ela precisa se garantir. Então, o meu livro, eu abordo isso. E que, na verdade, é, se você, se você é, avaliar, analisar o, o, o livro, é o seguinte, isso se adequa também aos demais grupos, porque a dificuldade é a mesma, só muda de sotaque, só muda de grupo, as dificuldades para manter um grupo as dificuldades são imensas e são anuais. Todo ano essas essas dificuldades se renovam para botar o boi na rua, assim como a maioria dos grupos que existem por uma promessa, né? Então as promessas elas precisam ser renovadas a cada ano. Então o desafio de botar o boi para quem lidera também, então ele se adequa a essa, essas estratégias que eu vou identificando e essas dificuldades, eles eles se adequam a a diferentes grupos.
0: Obrigada. Eu estava lembrando aqui, falando sobre essa questão da dificuldade. É, assim, as pessoas elas fazem com amor, assim, que eu fico impressionada. É, quando a gente, né, fazendo essas pesquisas sobre os vídeo-memória, e aí as pessoas sempre falam, assim, da dificuldade. Sabe, de vários problemas, mas todo ano está ali, com aquela roupa impecável, sabe? E, e isso, assim, enche nosso coração assim, de orgulho e de prazer, porque essas pessoas elas não fazem por questões financeiras, né? Porque se fosse para ficar rico, né? fazem mesmo porque gostam, porque, porque isso é muito forte. E, assim, ver pessoas aqui, enquanto pesquisadora, que tem esse amor, porque isso é identidade, gente. Se é. você pesquisa, é porque você gosta, aquilo toca muito profundo. É, enquanto, por exemplo, no caso da Regina Velá e da Leila, elas são herdeiras, elas poderiam muito bem dizer assim, ah, não, gente, esse negócio dá muito trabalho, tem muita gente para comandar, e aí esse pessoal não vai ter ano que eu não vou ter dinheiro, e aí eu vou ter que ficar doida para ter que botar esse boi. Mas não, ninguém pensa. Faz isso com muito amor, e, e, e isso é uma coisa assim, que eu acho muito bonita. E assim, eu só tenho que agradecer a todas vocês,
3: né? Ô, João, se a gente ainda é. tiver tempo, eu queria que tu, é, eu queria que elas falassem um pouco disso que você acabou de mencionar, Pronto. né? Por que, que elas elas resistem? Por que, que elas, é, apesar de, de né? De fundo, como que né? foi, né? Como que foi que elas assumiram assim? Foi a pedido de quem? E por que que elas continuam a partir dos desafios? É, eu acho assim? que sim. Seria Fala legal ouvir delas.
0: É. Quem quer começar primeiro, Leila ou Regina, Você ficam à vontade aí.
1: Bom, eu vou começar. É, boa provocação o que, que a Marla Silveira falou. É, realmente, para estar resistindo dentro desses grupos, é porque gosta, né? É, a gente abre mão, na verdade, eu já abri mão de muitas coisas para poder estar. Né, na condução desse grupo para estar com esse pessoal é, é, é uma coisa que eu vejo como se é, fosse a continuidade daquilo que Leonardo mais gostava né é, eu entrei é, a princípio você como vocês falaram aí é, que eu teria nós teríamos tudo para não querer que é uma relação complicada é uma relação a relação com pessoas principalmente os homens que já estavam muito tempo é uma questão de de poder eu acredito mais né, dessa forma, mas tem a questão é, sentimental, né? você vivenciou isso aqui, você vive isso aqui, para mim, assim que eu vejo, e é a continuidade, dá continuidade no legado que ele deixou. E Regina, eu, é, não estando, eu diria, porque Leonardo tem cinco filhas mulheres, tá? Leonardo não tinha filho homens, homens, é, Regina não estando, eu acredito que a história de Leonardo, com o tempo também, é, não estaria mais sendo contado. Esse ano, Leonardo está completando, se, se estivesse ainda conosco, é, seria o centenário de Leonardo, que ele era um homem de, do, nascido no ano de 1921. Então, novembro desse ano, ele completaria 100 anos. E cada vez, mesmo vivendo esse momento endêmico, pandêmico que estamos, eu, ve, eu vivo isso, né? eu resisto dentro desse cenário com mais veemência. Então, eu sei das dificuldades mas sei que todos sabem do centenário de Leonardo, e é por isso que eu resisto dentro disso aqui, porque é, é o que eu me identifico, é o que eu gosto de fazer. Claro, eu tenho uma outra atividade, eu tenho um trabalho ao qual me mantenho, me sustento, tenho filho, filhos, né? mas que dependem de mim, mas o Bumba, meu boi, essa história, ela, ela, vem, ela anda comigo. Tá? É por isso que eu estou ainda resistindo, dentro do sotaque de Zabumba, contando a história de Leonardo no Bairro da Liberdade.
0: Só temos a agradecer, né? Muito obrigada, minha querida. Que Deus lhe abençoe e continue sempre assim, preservando nossa história, nossa memória, nossa identidade. Muito obrigada. Bora lá, Leila, é contigo.
2: Eu, como falei a vocês, eu não decidi fazer um boi, né? Eu é, já recebi... Como, é, como presente, assim, na dança, eu amava dançar, gosto de dançar. Hoje não faço mais com tanta frequência, eu fico mais ali preocupada. Mas, assim, eu resisto ainda hoje. Tem pessoas que me olham ali e dizem, ela é rica, ela é bem distante. Aquilo que a Marla falou ontem. A riqueza está no boi porque eu coloco no, no boi o que é dele de fato, por isso que ele fica bonito as pessoas não, não, não entendem muitas perguntas, tem muitas perguntas chatas, eu fico chateada quando alguém diz assim se dá tanto trabalho não dá, não dá dinheiro por que, que tu continua? Eu não acredito e aquilo ali me deixa muito triste, porque a pessoa não se põe no lugar do outro para saber as dificuldades. Por que você está? E, às vezes, e a gente só continua fazendo, porque a gente tira do nosso próprio bolso para começar a fazer, porque a gente sabe que vai ter que fazer. Sabemos o nosso compromisso. Muitas e muitas vezes eu digo para meu pai, assim, de... Fiz igual meu pai fazia, dizia que não ia mais fazer. Mas no dia que ele estava no, no leito, doente e acamado, e eu zangada, dizendo: eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer. E ele disse: mamãe, que ele virou meu filho, né? Mamãe, tu vai deixar, mamãe? Ele disse: não, filho, eu não, vou, de... não eu vou deixar, eu não aguento mais. É muito problema, é com um brincante às vezes que não entende, não todos. Nem não todos, alguns que às vezes não dão um desentendimento, é, a gente vê que tem pessoas que querem usurpar, usurpar do nosso trabalho, são pessoas, são as dificuldades mesmo para comprar o material, para botar o boi na rua, às vezes você pensa em desistir, mas como somos mulheres fortes e a gente não desiste, meu pai disse: "Não, mamãe, tu vai deixar esse bom, meu filho." Ele disse. Aí comecei a ter uma crise de choro e chorava e gritava: "Não vai deixar, mamãe!" Eu prometi para ele que eu não ia deixar, porque eu amo meu pai muito, muito, muito mesmo. Eu talvez a maneira que eu que eu tenho para ter meu pai é mais perto de mim. E você vê a você como ser simples, que não tem grandes forças, mas que você consegue fazer a alegria das pessoas, isso não tem preço. A gente vê as pessoas felizes, você às vezes está ali agoniado com um problema, mas quando você toca, quando você ouve, os instrumentos tocando, é, aquilo entra em você, dá uma energia tão positiva, tão boa, uma sensação de prazer tão grande que você renova. Sabe? Fazer o boi para gente não é como buscar riqueza, posses, não. Se um dia chegar, maravilha, né? Eu também trabalho, eu fechei o ateliê, mas estou colocando é, é, lá na sede do boi o um restaurante, organizando que um dia eu quero não estar mais com o pênis na mão, como dizem. Aquele complexo cultural que a gente vai gerar emprego e renda, eu quero que apronte o um boi para que eu diga assim, para bater foto, você vai pagar. Não digo os, os fãs do boi, as pessoas que amam o boi, mas aquelas pessoas que gostam de chegar depois do boi pronto e se ali. os usurpadores, Entendeu? Faço por amor mesmo. Muito amor. Vou fazer a live. Recebi o meu salário. Ó, caiu agora. E comprar coisas, ó. Pra, pra fazer a live. Tô esperando alguns patrocinadores que disseram que iam ajudar, mas às vezes pensam que a gente faz em cima da hora. Não é em cima da hora que se faz. E como a gente, a gente sabe que tem que concluir esse ciclo, a gente vai... Entendendo o que tem que fazer. Não é fácil. Mas a gente consegue vencer essa batalha. Eu amo o que faço. Eu amo bordar xixá. Faço por, por amor. E respeito as pessoas. E a minha mãe, eu vou, era como mulher, fazia, ela bordava, ela cozinhava. E às vezes, hoje, não é lembrada por conta disso. Eu vou agora fazer uma tarefa também de lembrar dessa mulher. Dessa mulher que também adquiriu uma doença por, pelo nariz, tanto que ela atingiu pena, que na época nós usávamos também, pena de ema. E quando a pena de galinha, que ela esquentava, escaldava, tingia as penas e aquele cheiro forte... Entendeu? Ela teve um problema de saúde por conta disso. E não é. Não... Às vezes a gente deixa para trás, né? Por ser mulher. Mas fácil por amor, viu, gente? Chora porque, às vezes, a gente tem dificuldades. E a gente fica pedindo, parece que a gente está pedindo favor. Mas depois de tudo pronto, sabe? Isso dói muito. O que dói é isso a falta de reconhecimento. E o reconhecimento não é só. É, dizer que o pó é bonito. reconhecimento é dar suporte para que a gente possa continuar com esse legado que não é fácil. Desculpa aí, viu? Imagina. Assim, tu me emocionou aqui, eu fiquei aqui
0: desestabilizada, diga, segura o choro, José, segura o choro que vai entrar no ar. Mas assim, a gente sente, é, é muito verdadeiro o que tu fala, assim, nos toca profundamente. Eu assim, estou emocionada aqui com, com tua fala. E, e a gente sente esse amor, ele é muito verdadeiro, ele é muito profundo, e ele é muito assim hereditário, sabe? Eu acho que aquele amor que teu pai deixou, e o pai da, da, da Regina deixou, a gente sente ele, e a gente sente ele na hora que os instrumentos tocam, na hora da dança, é muito verdadeiro, sabe? E assim... É... Eu nem sei o que eu ia falar. É porque eu estou um pouco emocionado. fiquei um pouco emocionada com a tua fala. E assim, gente, quem alguém quiser fazer perguntas, fazer algumas considerações também. Tá Deixa eu ver aqui se tem alguém. Enquanto eu passo aqui minha emoção, eu quero destacar aqui o Manuel Freitas. Obrigado pela oportunidade de ver um pouco mais sobre o ponto de vista dessas mulheres guerreiras que têm grande participação na nossa cultura. Parabéns pelo trabalho, pela força e pela sua, é, sensibilidade. Parabéns ao Sesc pela sacada de trazer nessa noite um tema tão rico e gostoso. E é isso que eu ia falar, gente, porque assim é, a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Em outros tempos, a gente estaria com nossos arraiais, e estaria brincando e dançando. E aí, nesse período pandêmico, que nos resta é uma tela, né? e as pessoas também estarem nos acompanhando, e a gente está se reinventando, porque a gente também está nesse período junino, é a gente está aqui não fazendo um arraial, mas a gente está aqui conversando, está aqui discutindo. E eu acho que esse momento é muito importante, porque as pessoas olham o grupo lá dançando, tudo bonito, tudo. e aí não vê né? esse trabalho e essa dificuldade, então quando Leila coloca lá aquelas bondes, né, que precisa desse apoio, desse ajuda, desse investimento, né, para a cultura, é, a gente vê que mesmo assim as pessoas elas fazem, elas continuam fazendo, e se reinventando, elas não param. E não é porque o Estado ou porque alguma instituição privada ou alguém, né, deixa de ajudar e que as coisas não aconteçam. Então assim, é... É isso. E aí, eu vendo tu falar, eu me lembrei... É, me lembrei desse período junino, dessa pandemia, dessas pessoas, para mais de 400 mil pessoas, sabe? Então, veio tudo uma coisa aqui no meu pensamento. E aí eu lembrei. Lembrei de uma coisa bonita, que é uma música que quando canta, assim, eu acho que não só eu, enquanto maranhense, mas o coração, assim, enche de alegria. Oh, eu me lembro, nem vou cantar aqui, que eu nem sei cantar. <risos> <risos> a música de Ashishaka que é um hino pra gente então quando canta o coração da gente falta sacar pela boca e aí neste momento eu como mediadora desta mesa só tenho a agradecer mais uma vez e assim saudar a todas muito obrigada e aí continuando nossas perguntas né? eu vou voltar para cá deixa eu ver se tem alguma consideração não tem ninguém fazendo pergunta aqui. Então, é, essa pergunta que eu vou fazer agora é para todas as participantes, né? falar a partir de sua vivência, se conhece algum grupo. Né? Existe alguma função exercida por mulheres hoje, mas que antes era exercida só por homens? Se sim, como foi esse processo né, de mudança do grupo ou de algum que vocês conhecem? E aí eu tenho outras aqui para falar sobre se teve né, essas barreiras de resistência para citar alguma delas aqui para a gente. E aí a gente pode começar por, por quem? Por Regina, e aí depois a gente vai para Leila e Marla, tá bom? poder nunca
3: É se tem alguma
0: função. se existe alguma função por mulheres. Alguma função por mulher hoje no grupo, mas que antes era só homem, né?
1: Que era só homem, né? É. É, hoje nós já temos é, no grupo mulheres tocando zabumba, tocando pandeiros, né? Dançando. Sempre teve baiante, dançante do, no, com chapéu de fita, mulheres vaqueiro. Mulheres todas são... são é, as índias tapuias todas são mulheres, mas já teve... É, tem histórias de que homem, alguns homens pagando promessas já saíram de índios tapuios. E dessas funções todas hoje no, no, boi, no, no Boi, em especial aqui no, no de Leonardo, só de miolho, que não, que não tem a mulher dançando, né? Por enquanto. Que até hoje é, é, são os homens que ainda dançam. São homens baixinho, porque o, o boi de Zabumba, na verdade, o, o formato do boi é um, é um formato pequeno também. Já tem a pessoa certa, né? Que é uma. É, na verdade, é um homem magro, de porte é, bem... De estatura bem, bem pequena, bem baixinha mesmo, para poder... Porque ele não, ele não mostra né, o miolo do boi, desabumba, ele não fica... É, é, a mostra assim, a gente não olha, só olha os pés dele. A gente não vê a pessoa fazendo a coreografia. Então, assim... E acredito também que todas as, as, as funções... É, do boi, ele não está mais atrelado só aos homens. Eu creio que na questão da, eu me reportando as pesquisas de escola, que eu já vi os Bumba, meu boi na escola, eu vejo mulheres, eu vejo meninas dançando, né? Claro. Então, eu vejo assim que não tem mais hoje essa, ao meu ver, não tem mais nenhum da, desses personagens que fosse atrelado ou função atrelada só, só ao homem. Não tem. Isso é se eu respondi em caso só do, de, do espetáculo. Se for dança, se for para na, na questão de, de cobrir o um instrumento, eu ainda vejo, eu ainda não vi uma mulher uma mulher cobrindo um pandeiro, né? Ainda não vi uma mulher cobrindo uma zabumba, né? Eu ainda não vi. Mas não que não saiba dar é, dicas, né? Ver se não tem se não tem alguma coisa errada, né? Porque essas coisas a gente observa enquanto eles estão organizados. Porque geralmente, quando é para cobrir um instrumento, um instrumento pesado, como o tambor de crioula, na verdade são dois homens, mas não deixa a mulher ficar por ali olhando, vendo aquelas cravelhas que, que coloca, que prende o couro né, no, na, no tambor. Não tem como, às vezes, ela não estar tá por ali dando um auxílio. Mas, assim, pegando sozinha para fazer, não, não. não. Aqui nós não, não temos esse relato ainda.
0: Obrigada, Regina. Leila? Quando eu Você cheguei tá
2: ah, tu quando
0: lembra da eu,
2: pergunta. Né? Quando eu acordei no achichá, <risos> <risos> acordei, posso dizer que eu acordei no achichá, porque quando eu nasci, quando eu me dei quando eu já estava lá, né? É, eu não via mulheres dançando de vagueira, de fitas. Fui ver depois. Fomos para São Paulo e. Minha mãe foi também junto com o boi. E para é, não ir de só como acompanhante, ela vestiu uma indumentária de vaqueira de fita. E também é, antes, quem era o pai Francisco, era é, Catirina, era feito por é, homem também. Era homem. E também era o, o, o miolo, quando meu pai fez o, colocou oito bois na roda, e nesse ano o boi saiu com esses, é, com esses elementos é, na malhada, né? <risos> e eu ia para baixo do boi quando não tinha quem dançasse. E inúmeras vezes eu dancei embaixo desse boi. E já soube que tem uma garotinha, uma, uma garotinha, que a mãe já lutou para ela desistir de dançar de miolo. E ela não quer, ela quer dança, dançar de miolo, ela não quer dançar de Índia. Tem uma garotinha que já está nesse meio também, né? Então, outra mulher eu não vi dançando ainda embaixo do boi, acho que só eu que já dancei. Essa foto eu vou perguntar para Nadine, se ela ainda tem. Foi ano passado, ano passado, lá no. Na... Deodoro. Eu desci, entrei embaixo do boi e ela fez a foto.
0: Obrigada.
2: Marla?
3: O que, que eu vou dizer, gente? Olha aí essas mulheres contando tudo. Eu acho que... É... Bom... No meu caso, assim, eu vejo... É, eu até já citei a, a, anteriormente. É, eu vejo essa função de liderança, né? De mulheres liderando, como o ápice dessa conquista de espaço feminino no Bumba Boi, né? Porque é, era, é, era algo, com certeza, inimaginável ver um grupo que tinha uma formação, eh, em sua maioria, né, por homens, ser liderado por uma mulher. E, e eu posso dizer isso também, a partir da, dessa convivência que eu tive com esses grupos, principalmente nos... nos é, em alguns desafios que se enfrentam. Por mais que se floreie, diga que ah, eles, já, eles já estão acostumados, mas no dia a dia, a gente sabe, e aí eu queria, inclusive, que elas me dissessem se eu estou certa ou se eu estou errada, mas é, se existe, que existem né, certos comentários certos é, que fazem com que essa, essa presença seja é, diminuída pelo fato de, de, dessa função maior, né, que é liderar o boi, ser exercida por uma mulher. Então, assim, é, por mais que esteja contornada, as pessoas conformadas e tudo, mas, assim, eu percebo, enquanto ao, ao, uma observadora, que, que não é sempre que isso, porque aqui eu acular eu ouvia dizer assim, ah, mas se fosse, se fosse fulano, isso não estaria assim, né? É, até mesmo é, numa entrevista que eu, que eu fiz ano passado com a Nadia, ela me disse, olha, eu ouvi muito, ah, mas se fosse um homem, isso não estava desse jeito. Mas ela disse que ela aprendeu a conviver com isso. A Regina, eu ouvi, fazendo a pesquisa lá, eu ouvi várias vezes, e diferentes pessoas diriam, ah, mas na época do mestre Leonardo não era assim, não. Ah, esse negócio não ia ser assim, não. Né? Então, assim, isso é porque a mulher ela tem mais é, capacidade de flexibilização. A mulher tem mais capacidade de, de, de ouvir e de empatia, né, de ouvir e entender, de se colocar no lugar daquela pessoa do, que está com alguma dificuldade. Então, isso também faz parte dessa diferença, nessa identidade feminina que se forma né, atualmente. Então, quando eu digo que é uma função que acho que foi a, a é mais mais forte, por, né, por, por ter sido é, é, uma função masculina por muito tempo, é por isso, a, o, é, o registro da primeira mulher a comandar um grupo é datado de 1975, então nós temos o, o registro de que a primeira mulher que comandou um grupo foi em 1975, que foi a dona Terezinha Jansen, né? e mesmo assim não era uma liderança tão efetiva, como é, é vista hoje. Era mais do ponto de vista do fomento, da administração financeira, né? Então, eu acho que essa é a função que demorou mais tempo ser ocupada por, por uma mulher.
0: Obrigada. Então, assim, a gente já está chegando aqui ao finalzinho, né? Vou olhar aqui se tem alguma pergunta, alguma consideração, algum agradecimento. Betânia Pinheiro, é, maravilha de conversa. Dalize Ramos, diretora financeira daqui do Sesc. Parabéns a toda a equipe de cultura do Sesc Maranhão. Maldinete, gerente aqui do Sesc Deodoro. Parabéns a todos e nossos agradecimentos. Eide Ataíde colocou a festa, entre aspas, pela visão de quem faz a brincadeira chegar aos nossos olhares e brincares. É, tenho aqui o Guterres Filhos, que colocou aqui, registre, é, registrei durante oito meses os ensaios redondos do Sotaque de Bulba Meu Boi, sob, sob o comando de Micol Carvalho. Fascinante foi esse registro audiovisual. A gente tem muitas, tem muitas considerações, Letícia Amorim, Aqui a técnica de cultura do Sesc. Muito bom. Parabéns a todas essas mulheres maravilhosas. Então, assim, a gente já está indo para a nossa finalização. Eu, eu gostaria de fazer uma última pergunta. E a pergunta que não quer calar, né? É tipo assim, o que significa, gente, liderar um boi? O que, que significa a Regina e Leila agora Agora né? e quando assumiu?
1: Bom, vou começar. É, quando eu assumi, é, foi uma coisa muito assustadora. Dentro disso aqui, eu aprendo a cada dia. Eu tive que criar, aprender é, e criar alternativas de sobrevivência. O que a Marla fala, né? Sempre, não foi sempre essa, essa... Só flores jogada. Há um incômodo até hoje, né? A gente sabe disso. Só que com a convivência e o aprendizado e formas que você é, cri, criou alternativas dentro disso aqui, então os impactos são bem menores e que eu diria assim que não eu não daria tanta é, visibilidade como eu, eu, eu dei, a, a, é, daria em tempos anteriores, né? eu ficaria, isso realmente me preocupava e me tirava o sono, hoje é, eu já vejo que já não tem não, não me causa tanto dano, né? É, eu sei porque é, o convívio né, nesse cenário é, ainda de, de bastante é, predominância masculina, eu vejo que a maioria dos nossos brincantes é tudo, tudo homens mesmo, mas dentro disso aqui eu criei, é, procurei buscar alternativas e descentralizar esses esse serviços, essas tarefas, essa responsabilidade é, enquanto mulher, tá? Foi uma, a, a inserção da, da mulher, eu creio que foi uma abertura para que outras mulheres viessem para se fortalecer, Eu é, a prova disso é hoje estarmos falando através de, da, de, de live, não só por, também por conta do, do período endêmico, pandêmico, que nos obrigou a estar fazendo isso, mas porque foi uma outra mulher que me trouxe, para que me apresentou esse novo formato que eu eu teria que conversar, né? Como se eu tivesse de frente com, com, com as, os senhores aqui. Então isso, é, o que foi de ontem para hoje, eu já não eu não já não sofro tanto, né? Eu já chego aqui já falo dessa forma aqui com essa com essa firmeza, com essa clareza, porque eu tenho também suportes, né? Pessoas, outras mulheres que me deram a mão. Né, onde eu posso delegar e acompanhar. Como eu falei para vocês, né, eu tenho outra atividade, eu trabalho fora, e as coisas precisam é, dar continuidade. Então, essa é uma das, das diferenças. Eu via também, eu sempre pedi a Deus que não acontecesse comigo o que aconteceu com a maioria dos mestres. Eles ficavam tão, eles eram tão centralizadores, né, que a, a maioria deles, eles foram vitimados por um, um por um AVC, né, um AVE, acidente vascular encefálico, e vieram a óbito. Foi o caso também de, de, de Leonardo. Então, é porque por Era uma coisa que gostavam de fazer, mas também eram muito centralizadores, eles não confiavam, eles não delegavam. E, com a exceção da mulher, isso se tornou mais fácil. Quer dizer, eu falando da minha experiência, então eu posso ir para o meu serviço, que eu encontrei um cenário bacana aqui, iluminado, porque é, eles sabiam que hoje eu ia fazer essa eu ia participar do balaio de sotaque dentro desse bate-papo maravilhoso, tá? Que eu quero agradecer e assim, então é isso. Então é, o que foi antigamente que eu, eu, eu tinha certo receio, né? Sofri duras é, é, críticas, mas serviram para me fortalecer, só serviram para para meu crescimento e melhoria aqui dentro da minha relação com eles. E hoje eu diria que e estouro um mar de rosas. <risos> Obrigada,
0: Leila.
2: É, mesmo ter nascido dentro do boi, diga-se de passagem, mas quando meu pai uma vez falou assim, a Leila agora vai tomar conta dessa parte aí do boi, porque eu já estou meio cansada, o Donato falou assim, eita, essa doida vai acabar com o boi. No ano seguinte, ele veio e disse para mim, filha, eu me enganei. Eu achei uma coisa, mas a coisa é outra. Você é uma pessoa que, com o seu jeito de ser, botou mais, é, é, como ele falou, é, é, rédeas no grupo em relação à, à, à administração onde o salário dele, o salário não, o dinheiro que ele recebia aumentou, foi o primeiro que eu aumentei. É, as incrementárias. Meu pai me deu a liberdade de mexer. Não para descaracterizar, né? Mas dar uma evoluída. Onde você entrava, entrou, eu, onde eu entrei com o, o boi em Achichá, onde o povo fez ó, oh, foi sonoro. Ele pegou e tirou o empréstimo. De, na época, foi R$ reais. Entregou, tá aí. Eu ficava reclamando, papai... Reclamando de uma coisa e de outra, ele tá aí, te vira. E... Logo depois, todos eles viram. E eu tenho depoimentos de pessoas que ouviram aquela toada. Francisco Naiva, com sua brincadeira. Vem dando prazer a esse povo maranhense si mesmo, sem gozar da saúde vem lutando muito e todo tempo ele vence. Eu estou pensando, em minha guarnição, quando esse homem deixar, o boi de achixá vai cair de produção. Depoimento deles mesmos, dos mais antigos, ele falou, e ele deixou uma filha, que o boi, aí foi que evoluiu mais. Então, eu fico orgulhosa de ouvir dos homens, principalmente os mais antigos, que acompanharam o boi, da época que meu pai também administrava, e viram que o boi não caiu de produção, ele cresceu ainda mais. É... Na época, o meu pai, ele, ele tinha minha mãe, onde ele entregava as alimentares, a, a, entregava alimentação, ela tomava conta, e eu junto também. Hoje, eu tenho meus filhos, o Sérgio que faz as artes, é cuida da, da parte do, do, das redes sociais do boi Então, o Luciano também cuida da, da parte de brincantes. Tem o, o nosso Pablo, que cuida também é, da parte da, da, das coreografias, que eu não deixo fugir a, a, a nossa regra, né? não posso deixar. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam, porque é tolo quem diz que ele faz tudo sozinho a gente não consegue. Eu era muito mais estressada porque era tudo em cima. Meus filhos eram menores e meu marido carregando água, eu carregando, a gente carregando água, carregando som e bota para cá, para ensaio. Hoje, eu posso também sair e meus filhos, com os brincantes, com nossos amigos, nossas mutucas, fazem o ensaio se eu estou presente por ter os compromissos. Mas, assim, é... Mudou porque eles aceitaram, porque nós fizemos a diferença. Eu estava analisando outro lembrando algumas coisas que a gente faz de conta que não ouviu, mas eles diziam mesmo, se não fosse, se fosse Chiquinho, era assim. Antigamente o povo não entrava dessa forma no boi, não. Chiquinho mandava cantar, mandava dançar, primeiro ele perguntava se sabia saco de um Maracá. ou oh, Se conhecia a toada do boi, se não conhecia a toada do boi, ele não entrava no boi. Se não soubesse tocar o maracá e dançar, também não entrava. E hoje, às vezes, tem um que sabe tocar não sabe dançar, às vezes entra, né? E por isso eles reclamam, os mais antigos. Mas eu me sinto à vontade hoje em administrar com um monte de pessoas que estão por trás. Principalmente o meu marido, o Sérgio. Gente, pense em uma pessoa que eu pego como uma e pego pega com as duas e não deixa a peteca cair. E não era do segmento, aprendeu a amar, é quem faz os chapéus de, de fita, quem faz armação, é quem arma os chapéus de fitas, que hoje está em extinção. Ele faz o nosso do boi de morros, ele é quem arma. Então, assim, é, se você não tem um par que está junto com você, a coisa morre também. E tenho certeza absoluta. Eu tenho força, garra, para lutar, mas se eu não tivesse esse monte de gente por trás, aqui, junto comigo, ou do meu lado, aliás, eu nem por trás, é do meu lado, esse boi não estaria do jeito que está, não, porque sozinho a gente não consegue. E o público, nossos fãs. Oi? Oi! <risos>
0: Obrigada, gente, a gente está indo aqui para os finais é, eu gostaria só de comentar mais alguns algumas pessoas que estão colocando no chat, eu acho importante né? essa interação com o público, porque eles estão aqui e estão dialogando com a gente, mesmo à distância, então eu gosto sempre de dar esse espaço para a gente fazer as leituras aqui. Aí tem a Keila Ramos, que fala aqui. Cadê, Keila? Parabéns a todas, muito bom ouvir vocês no seu lugar de fala, tema interessante bastante enriquecedor, por mais momentos assim. Eide fala aqui, ataques machistas respondidos com competência e sensibilidade femininas. Por muito mais Leilas, Nadis, Marias, Reginas, Rosas, Tetéis, que são mulheres incríveis. Gente, então, é isso, eu quero agradecer por esse maravilhoso diálogo, um diálogo potente, enriquecedor, assim, ouvir vocês, é, eu ganhei a noite, ganhei o dia, ganhei meu período junino. <risos> e aí, é, estamos indo aqui para as considerações finais, e aí eu passo a palavra aqui para a Marla, depois para a Regina, Leila, para a gente finalizar aí com as considerações. Muito obrigada mesmo,
3: viu? Esses comentários, assim, são, são muito fortalecedores também do, do, né, do, do público interagindo, porque são... É o retorno disso tudo, né? Dessa... dessa, dessa esse, esse ator, das mulheres que lideram os bois, das mulheres que brincam, que tocam, que dançam o Bumba Meu Boi, é, eu sou realmente uma pessoa que tem um, um encantamento exacerbado pelo Bumba Meu Boi, eu não tenho um sotaque preferido eu amo todos os sotaques, eu sou, eu, assim, cada vez mais eu vou me apaixonando mais, mais e mais, assim, e eu ver, eu ouvi a Leila falar a respeito da importância do, de se ter o né, um companheiro e, e os filhos é, é, para ela conseguir né, dar conta de tudo. É, 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 é o resumo né, da, da luta, né, da, da política de gênero, que é essa equidade, né? equidade de gêneros. Assim, não ter o melhor e nem o pior, o oprimido nem o opressor. Mas assim, a equidade. então e É uma fala... Potente demais e ver também na Regina na fala da Regina que ela não faz nada só e que ela tem a vida dela, que ela não que o Boi não é ela não se mantém a partir do Boi, ela tem o trabalho dela e ela tem um, 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 um grupo de mulheres na maioria, mas né, tem homens e tudo, mas é um grupo de mulheres que dão o apoio necessário para ela estar no trabalho e chegar e encontrar tudo no ponto, assim como hoje, por exemplo. Então, é tudo muito enriquecedor. Então, somente agradecer pelo balai, por participar pela segunda vez do Balai de Sotaques. A primeira vez que participou foi em 2019, com o relançamento do livro. Foi... Acredite, Leila, a gente saiu do... Do, 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 do Sesc, lá no holandês, e a gente foi pro CEPRAMA, e adivinha quem se apresentou, que foi a abertura do São João no CEPRAMA, Boia Xixá, e foi assim, foi o último São João, né, o de 2019, então só lembranças lindas, esse encontro encantador, e a saudade da festa junina é muito grande, muito grande, um dia desse eu chorei no supermercado quando eu escutei uma toada, sem exagero, porque é um amor imenso. Então, só agradecer. Gratidão mesmo por estar aqui participando e compartilhando com vocês esse evento lindo. Obrigada.
1: Bom, é... primeiramente agradecer a Deus por estar viva no momento tão delicado em que o país, o mundo está atravessando. É, agradecer a todos os presentes, muitíssimo obrigada. Agradecer ao SESC Maranhão por esse projeto Balaios de Sotaques, que ele está sempre olhando para cá, olhando para esse sotaque, que é o sotaque de Zabumba, olhando para o Boi de Leonardo, que a nossa participação no ano de 2019, quero aqui agradecer e novamente 2021, 2020 não tivemos esse momento, mas 2021 novamente se lembrou da gente aqui, é uma forma da gente estar se mantendo vivo para que as pessoas vejam, nossos brincantes vejam, que somos lembrados por, por esses patrocinadores, essas pessoas que, que, que estão aí à frente, é, que fazem seus arraiais de, de evidência, e assim, agradecer imensamente a doutora Marla, tá? que já passou aqui conosco, que tem um convívio de perto com esse grupo de Leonardo, a Josi, querida, obrigada. E a toda a sua equipe do Sesc. É, é assim, é, você não imagina. Se eu ficar falando mais tempo, eu vou me emocionar. E essa assim, é a gratidão de vocês por esse olhar, por olhar por esse grupo do Boi de Zabumba. Em especial, eu gosto de todos os sotaques, mas eu vivo o sotaque de resistência, que é o Boi de Zabumba. Muito obrigada.
0: Será por quê? <risos> Cadê Leila, gente? De Leila, acho que caiu. A... Caiu. Ela não está aqui. Caiu. Então, bora ver se ela chega. Então, gente, o Sesc agradece né? a todos vocês, a Mana Silveira, a Regina Velar, a Leila Naiva, tomara que ela volte aqui, que a internet dela volte, pela participação nessa live. Foi muito gostoso, foi muito interessante ouvi-las. Uhum. Né, na live do ontem a hoje a presença das mulheres no Bumba Meu Boi do Maranhão através do projeto Balai de Sotaque né? e assim, de nos possibilitar conhecer um pouco é, do trabalho de vocês vocês são mulheres incríveis é, e é um prazer assim a gente percebe o, o amor e, e, e toda assim, a dedicação que vocês têm em fazer esse trabalho é, em estar no, contribuindo com a história, com a construção das nossas identidades. Eu tenho certeza aí que meu filho e que quem vem aí para futuro vai agradecer o que vocês estão deixando de legado, esse trabalho social na comunidade que é maravilhosa, o trabalho de pesquisa que a Marla faz também é muito importante, né? vai dialogando, vai contribuindo, vai ajudando muito, e a gente sabe da importância né? das manifestações culturais, da cultura, essa riqueza que tem, então... Agradecemos aí aos pesquisadores também que estão junto aqui com a gente, né, fazendo esse trabalho maravilhoso. E agradecemos também a você que participou, que interagiu, que perguntou, sabe? Então isso é muito importante. Isso faz a, a da live, né, que é o momento é, que é o momento mais a gente está distante, mas é o momento que a gente se sente próximo, né? Que a Sim. gente pode interagir com as pessoas mesmo nesse mundo distante. E assim, eu convido a acompanhar a programação do Balai de Sotaque no, no site do Sesc Maranhão e neste canal do YouTube, né? E assim, as lives continuam amanhã às 19 horas também, nós temos, é, falando sobre a toada de pique, a composição musical, agradecemos também ao presidente, ao conselho e à direção do Sesc, a coordenação e equipe de cultura, os parceiros que colaboraram durante todo esse processo de produção, né? E assim, a programação do Malai de Sotaques vai até o dia 24 de junho nos canais, né? E só lembrando também que hoje, às 16 horas, nós colocamos o é, um vídeo-memória falando sobre o boi da fé em Deus, tá lindo. Tá lindo
1: mesmo. Tá lindo, tá lindo. eu
0: digo para vocês, vão lá. e aí. Dá uma clicada, dá uma curtida, assista. Esse é um trabalho educativo, é um trabalho social. Uhum. E que a gente também né, deixa o nosso legado, deixa a nossa contribuição. Tá? E é isso. Fiquem ligados na programação das redes sociais. Tenham uma boa noite. E, mais uma vez, muito obrigada. E, assim, Leila, beijo, querida. Você né, ficou até o final, mas... Você está presente aqui nos nossos corações, tá? Uma salva de palmas. Maravilhosas.
3: Maravilhosas.
0: Axixá. Beijo, Axixá. <risos>
2: Obrigada.